0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Queridos irmãos de Boas Novas, é um privilégio muito grande estarmos nesta noite reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Pode ser que de onde você esteja ah, nos assistindo seja uma boa tarde, mas aqui em São Paulo já é boa noite e nós ficamos felizes porque temos muitas pessoas neste momento de crise, neste momento em que é, nossos irmãos e toda a nossa população, a população do Brasil, precisando então é, obedecer as autoridades, estão nas suas casas. E das suas casas, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. É interessante que, é, como, como Deus conduz tudo de forma muito especial, como Deus conduz tudo com muita soberania e com muita sabedoria. Porque quando o um mês 100% ele foi eh, pensado na sua repetição ah, de 2019 para o ano de 2020, esse mês que nós estamos vivendo, e, e, e como tudo em nossas vidas, na minha e na sua, nada foi idealizado de propósito, no, no sentido de que passaríamos por, pela situação que estamos passando, então os temas seriam divididos dessa forma, para poder casar com o momento. Não, foi escrito por Deus. Então, quando na parte da manhã, o pastor Alípio prega a respeito de o altar de serviço, vemos a mão de Deus. Quando, então, eu venho com um tema que já estava já separado há muito tempo, e diz lá o meu tema, um altar na vida devocional. Isso é coisa de Deus, é, é o nosso Deus, é um Deus extraordinário. E eu gostaria que você, agora com sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, enfim, onde você é, está neste momento, sozinho, não importa, pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos lê-la, vamos falar, da palavra de Deus, e a, alguns, alguns finais de semanas atrás, eu trouxe uma mensagem falando sobre Noé, e essa história, ela me intrigou tanto, me chamou tanta atenção, que nesta noite, eu quero é, voltar um pouquinho aqui na história e falar sobre Enoque, e mais uma vez repetir a história de Noé, numa nova perspectiva, na, persp na perspectiva de, de devoção. É algo muito interessante. Abra lá a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versos de 21 a 24. Gênesis capítulo 5, versos de 21 a 24. Eu estou usando a NVI, e, e esse texto que será projetado, para vocês, neste momento, diz assim, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu a todo, na sua vida, 365 anos. E o texto continua e diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Que coisa interessante, quando o texto a mim foi proposto, evidentemente que eu fui buscar ah, a ideia na nossa língua portuguesa, no nosso dicionário, o, qual era o significado de devocional? E o dicionário me diz o seguinte, é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa normalmente relacionado com aspectos religiosos. Continua o dicionário, ele diz assim, no âmbito religioso... Devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Ou seja, fazer suas orações, agradecimentos, leituras e debates sobre a Bíblia. Nós temos uma oportunidade extraordinária para é, reforçar a nossa vida devocional, levantar o nosso altar na vida devocional para que dediquemos mais tempos, e isso agora nós temos, e temos de sobra, a, a orar mais, a ler mais a palavra de Deus, a debater mais, sermos criativos com a nossa mente, com a nossa inteligência, aquilo que Deus nos capacitou, para então termos esse momento de devoção ao nosso Deus. E aí quando eu olho para a vida de Enoque, e o texto diz assim que ele, com 65 anos, tem o seu filho Matusalém. E a Bíblia continua dizendo, 300 anos após Matusalém nascer, andou Enoque com Deus. Imagine aí a vida de devoção que Enoque teve ao Senhor, pois a Bíblia diz que ele andava com Deus. Eu fui lá pesquisar essa palavra também, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que cada pastor que vem aqui, eles têm, os pastores têm as suas características, né? A mim, eu gosto muito de investigar o significado das palavras, e eu fui ver o que, que significava a palavra andar no aramaico. É a palavra halak, que significa caminhar, mas tem a ideia de estar junto ou ainda conduzir, maneira de vida, tem também o um sentido de caminhar muito próximo. E era isso, exatamente isso, que Enoque fazia ao lado de Deus. Ele andava muito próximo do nosso Deus. Olha o que as escrituras elas vão dizer acerca de Enoque. Lá no Novo Testamento, por exemplo, no livro de Judas, que só tem um capítulo, os versos 14 e 15, esse autor, Judas, diz o seguinte, Enoque o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. E a profecia é essa. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus anjos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram Contra ele. Enoque andava com Deus, e sendo ele tão próximo de Deus, recebeu esta mensagem, recebeu essa profecia, e a profere, porque ele devotava a sua vida a Deus, ele procurou levantar um, um altar na sua vida devocional. Mas o Novo Testamento também vai dizer que Enoque era um homem cheio de fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6, diz assim, Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí o texto arremata, e para nós é um texto muito clássico, e diz assim, Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. O texto diz que uh, Enoque foi arrebatado, Enoque foi tirado desta terra e levado para junto de Deus, porque ele tinha agradado a Deus. Sabe por quê? Porque Enoque levantou o altar, na sua vida devocional. Ele era devoto a Deus. E, e é tão impressionante a história de Enoque, que ainda no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 3, vai dizer que ele faz parte da genealogia de Jesus. E, e Lucas começa, a, falando a, a, acerca da genealogia, no verso de número 23, Lucas diz assim, Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli, e aí começa ali a linhagem, quando chega no verso de número 37, diz assim: Filho de Matusalém, filho de Enoque, Enoque entra na genealogia de Jesus, é fantástico, sabe por quê? Porque Enoque devotava a sua vida a Deus. E hoje para nós, o que significa andar com Deus? É ter os mesmos pensamentos de Deus. É fazer aquilo que agrada o coração de Deus. É dizer não para o pecado e tudo que desonra a Deus. E falar sim para tudo que agrada ao coração do nosso Deus significa que Enoque estava o tempo todo em consonância com Deus, em concordância com as coisas de Deus, procurava agradar e viver para a glória de Deus. Uma vida de devoção, ela precisa ser dessa forma. E aí, Enoque, ele traz um reflexo de vida para Noé, um autor que eu já preguei aqui, e que sua história me chamou muita atenção, eu fiquei muito curioso, pesquisei muito, tem um reflexo muito grande. Observem que, quando ele morre, ou quando ele, melhor dizendo, é trasladado, com 365 anos, Noé não tinha nascido ainda. Noé não tinha nascido. Só que quando nós olhamos a história de Noé, no capítulo 6, no versículo 9, o, o final do texto diz assim, Noé andava com Deus que coisa extraordinária olha que reflexo da vida devocional quando nós temos a oportunidade em meio a uma pandemia de estarmos em casa fazendo muitas coisas mas em meio a essas muitas coisas também separarmos Tempo para dedicarmos a nossa vida, de levantar uma devoção, a nossa devocional, levantar um altar, de devocionar nossas casas, com os, nossos, com os esposos, com as esposas, com os filhos, com quem está na sua casa. Você sozinho, você tem a oportunidade de fazer isso e você tem a oportunidade de impactar vidas para a honra e glória de Deus, o reflexo na, de Noé, o, o reflexo da, da vida de Enoque, na vida de Noé, é muito grande, porque a palavra andar lá no aramaico é a mesma, significa ter proximidade, significa ter intimidade, significa caminhar muito próximo, assim como Enoque caminhou muito próximo de Deus, e o autor de Hebreus vai dizer que ele agradou a Deus, Noé, da mesma forma, tinha muita proximidade, tinha muita intimidade, porque Noé devotou a sua vida inteira ao serviço de Deus, a adorar a Deus, a levantar altares para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Na sua devoção, Noé foi obediente. O verso capítulo 6, verso 22, quando Deus passa as instruções, então, para Noé, o texto diz assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A nossa devoção, ou na nossa devocional, e nós temos tempo agora, e você está tendo tempo para adorar a Deus nesta noite, você precisa pensar da seguinte forma, a sua vida tem sido de conformidade com as Sagradas Escrituras, você tem seguido o exemplo desses homens e tem andado com Deus? E mais, você na sua reflexão tem observado que você tem feito exatamente como Deus tem ordenado para você e para toda a sua família? Se não, você está tendo uma oportunidade. Deus desacelerou o mundo, não só o Brasil, o mundo. Nós temos que ficar, ficarmos reclusos. Temos que ficar dentro de casa, nós temos que ser obedientes nisso. Interessante quando eu falo a respeito desse assunto. Quando eu olho para a história de Noé, Deus fala assim, eu não vou falar da representatividade da arca, mas a arca como objeto, a arca como instrumento, a, a arca como aquilo que Deus mandou Noé fazer, é o local que eles precisavam estar ali dentro, reclusos, Pois era o objeto da salvação. Salvação no sentido de flutuar nas águas e ir em direção para onde Deus iria mandar aquela arca. Mas era ali dentro que eles iriam ficar. Era ali dentro. O texto diz, se você fizer os cálculos, primeiro que Deus manda ele entrar na arca, ele fica sete dias dentro da arca, sem nenhum tipo de chuva, o dilúvio ainda não tinha caído depois de uma semana que Deus manda o dilúvio, eles ficam muito tempo e depois no finalzinho eles ficam mais uma semana, e o total ali é de um ano e dez dias dentro daquela arca. Mas a arca ali era o local onde Deus separou, falou assim, é aqui dentro, vocês precisam ficar aqui dentro. Eu tenho certeza que Noé teve muito trabalho, eram muitos animais, eram muitas tarefas, mas eu tenho certeza absoluta, uma convicção, porque o texto diz que ele andava com Deus, que ele tinha o seu momento de devoção a Deus com a sua família. É o momento, meu querido irmão, de você devotar todo o tempo que você tem a Deus, obedecendo-o, honrando-o, glorificando-o, fortalecendo a sua vida espiritual para quando sairmos dessa situação de pandemia, e eu oro a Deus, e eu tenho certeza que você tenha orado a Deus, para que esse tempo possa ser abreviado, mas muitas pessoas desejarão ouvir de Jesus. E aí, pegando carona na mensagem de hoje de manhã do pastor Alípio, vai ser o um tempo do serviço, não que você não possa servir agora, mas teremos muito serviço, teremos muito que apresentar, então, se nós estamos estudando a palavra de Deus, se estamos sendo obedientes, como Noé foi, Enoque foi, que andaram com Deus, quando sairmos dessa pandemia, teremos conteúdo, porque estudamos bem a palavra de Deus, saberemos defender a razão da nossa fé, porque levantamos um altar na vida devocional. Mas, em segundo ponto aqui, Noé não foi, ele não foi só obediente, mas ele foi obediente e por ter sido obediente, ele e toda a sua família, todos da arca, foram salvos. O, verso, o versículo primeiro do capítulo 7 diz assim, Então o Senhor disse a Noé... Entra na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo. O versículo primeiro diz, repete mais uma vez essa questão de ser justo, que encontrei nessa geração. Mas no versículo 7 diz assim, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa do dilúvio. E por terem entrado na arca, saem da arca, são e salvos. Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Porque Noé devotava a sua vida a Deus. Porque Noé andava com Deus. Porque Noé era obediente a Deus. E quando ele então sai da arca, ele sai da arca não é, cantando, não pulando, não dançando, ele até poderia fazer tudo isso, mas a sua mente estava com um único foco, a sua mente estava com um único escopo, a sua mente estava com um único objetivo, eu preciso adorar a Deus. E o terceiro aspecto aqui, na vida devocional de Noé, na sua vida de devoção, é que ele estava com o intuito da adoração no seu coração. O capítulo 8, versículo 18, é o texto que diz que toda a sua família foi salva, saiu da água, todos eles tranquilos, mas no versículo 20 do capítulo 8 diz assim, depois Noé construiu um altar. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de construir o altar. Mas antes de construir o altar, que é a mão na massa, pegar as pedras, o seu coração já estava predisposto a adorar. Irmãos, a adoração é quando eu vivo um desejo intenso de agradar o coração de Deus. Não é só quando eu venho na igreja, no templo físico. Não é só quando eu separo este momento agora, via internet, nesta noite, separando, separando minha, meus, meus familiares e adorando a Deus em casa. Não, é um estilo de vida. Enoque tinha esse estilo de vida. Noé tinha esse estilo de vida. Todos nós precisamos ter esse estilo de vida, de devotar a adoração a Deus Todo-Poderoso. Lembro-me a respeito da mensagem do pastor Adalbérico quando ele falava sobre a questão de levantar um altar nas emoções, ele dizia o seguinte, nós não glorificamos a Deus no sentido dos problemas, ah, estamos com uma pandemia, que bom Senhor, não nesse sentido, mas no, senti no, segu no seguinte sentido, Senhor, estamos vivendo uma pandemia, mas nós adoramos ao Senhor, que não tem nada fora do seu controle. Nós adoramos ao Senhor, que sabemos que o Senhor trará a solução. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor está aguardando esta nação. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor está guardando os profissionais da saúde, que estão lá no fronte de batalha. Deus controla as nossas emoções, e é por isso que nós adoramos adoramos a Deus, é por isso que nós devotamos todo o serviço ao nosso Deus, é por isso que nós devotamos a ideia de pegar a palavra de Deus e aprender muito dela, para quando sairmos dessa, termos o que oferecer ao povo que estará carente. Mas um outro aspecto, aí sim, Noé está predisposto à adoração e Deus sabe disso, e aí então ele vai... Pega a mão, amassa e constrói um altar. Eu entendo aqui que a ideia de constru construir um altar, já era algo que Deus havia dito e ensinado para os seus antepassados, conquanto a ideia de construir um altar, no capítulo 8, versículo 20, é a primeira vez que aparece na palavra de Deus. Mas eu entendo que isso já era um ato, porque Abel quanto a Bíblia não diz que ele construiu um altar, mas ele oferece um sacrifício a Deus. Eu acho que isso já era uma prática que Deus já havia ensinado. E é por isso então que ele, obediente, devoto, sabe que ele precisa construir um altar para que a sua adoração uh, tenha o sentido também de depois, que é o quinto ponto de, na sua devoção, de oferecer-lhe um sacrifício para que a ira ou a justiça de Deus seja aplacada, seja diminuída. Também um altar de gratidão e uma oferta de gratidão. Também a ideia da oferta no sentido de pedir perdão pelos pecados cometidos. É interessante que quando nós lemos Jesus falando ah, a respeito do, do sinal dos últimos tempos, sinais dos últimos tempos, no capítulo 24, ele fala assim, lembre-se da história de Noé. Na época de Noé as pessoas estavam lá vivendo no cotidiano, casando-se e dando-se em casamento. Não se importando com a mensagem que o próprio Noé pregava. Não se importando com a profecia que o seu antepassado Enoque proferiu. Irmãos, não é tempo de viver o cotidiano como vivíamos anteriormente. É tempo de obedecer as autoridades, tanto políticas quanto as religiosas. É tempo de ficar em casa. E ficando em casa, é tempo de devoção, é tempo de adoração, é tempo de serviço, é tempo de controlar pelo Espírito Santo ou permitir que o Espírito Santo controle as nossas emoções. Esse é o tempo. E aí, meus amados irmãos, quando então eu observo aqui a história uh, de Noé, que ele, ele, ele não se inclinou à impiedade do povo da sua época. Noé é da geração de Sem, ele é um semita. E ele andava com Deus. Ele, com o seu povo, poderia fazer o que o povo estava fazendo. Poderia viver o cotidiano, viver uma vida comum. E o viver a vida comum, eu entendo que o povo vivia ali diariamente, mas não se importando, não tendo uma devoção a Deus. Mas Noé não fez assim. Noé preferiu dedicar toda a sua vida a Deus ao serviço, devotando tudo o que ele era, tudo o que ele pensava ao Senhor. É assim que precisamos agir, queridos irmãos. E aí eu vejo agora um próximo reflexo. Eu observo o reflexo de Enoque na vida do seu bisneto. Não é? Mas eu vejo... Um reflexo direto aqui, de Noé, na vida de Abraão. Porque lá, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 7, diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. E o texto diz assim, Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. É o mesmo ato, é a mesma disposição, é a mesma intenção de Noé no capítulo 8, no versículo 20. A ideia de desejar adorar a Deus, o desejo de devotar toda a sua vida em obediência ao Deus Todo-Poderoso. E o texto diz assim, diz assim um altar dedicado, e por quatro vezes, contando com Gênesis 12, 7, Abraão repete esse ato, no, 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 vers, no capítulo 12, no versículo 8, depois no capítulo 13, versículo 18, depois no capítulo 22, versículo 9, no, no ato de Deus ter pedido o sacrifício do seu filho, ele levanta também o um altar, e Deus assim impede, e nós conhecemos a história, mas há uma devoção na vida de Abraão, reflexo direto que ele recebe, de Noé, creio, que recebe de Enoque. Mas quando nós olhamos para o seu filho Isaac, no capítulo 26, versículo 25, diz assim, Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Olha, nós vimos essa mensagem no domingo passado à noite. Mas eu vejo que é um reflexo, Isaac que foi um, um exemplo de superação. Mas eu vejo aqui um reflexo direto do seu pai Abraão na vida dele. E ele devota a sua vida sendo obediente, sendo, sendo íntegro, sendo, sendo servo. Porque levantou altar devotando a sua vida a Deus mas a história continua e vai dizer que Jacó tem a mesma intenção segue o mesmo exemplo, aí nós já vamos para o capítulo 28 de Gênesis verso 18 a 22 e o texto diz assim na manhã seguinte Jacó pegou a pedra que tinham já usado como travesseiro colocou-a de pé, como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, ele fez um altar, e deu o nome de Betel, que significa casa de Deus, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e lavar me e levar me de volta em segurança à casa de meu pai então o senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna como altar servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Queridos irmãos, nós precisamos ter uma vida de devoção. Queridos irmãos, nós precisamos, neste momento que nós precisamos ficar reclusos nas nossas casas, nos aprofundarmos no que a palavra de Deus nos ensina. Lermos a palavra de Deus dia e noite, ensiná-la aos nossos filhos. Lembre-se que estamos falando aqui de um, de um povo de uma tradição oral. Tanto é que Deuteronômio fala assim: oh, senta com seu filho, converse com o seu filho. Era um povo de tradição oral. Eu entendo que Enoque passa para Matusalém, Matusalém para Jared, Jared para Noé, e Noé passa para os seus filhos, e que depois Abraão recebe, passa para Isaac, e Isaac passa para Jacó. Um povo de tradição oral que aprendeu a confiar e a obedecer a Deus na sua vida de devoção. Que possamos ter esta devoção, seguir próximo, lado a lado com Deus, caminhar com Deus, andar com Deus, honrar a Deus. E repito, para encerrar essa, a, a mensagem desta noite. Repito, quando esta nuvem negra for dissipada, e o sol da glória de Deus voltar a brilhar, ou sempre está brilhando, mas no sentido metafórico, vai ser o tempo de muito serviço. E nós precisaremos, na nossa devoção, aprender do que as Sagradas Escrituras têm a nos ensinar, para que possamos levar esperança a um povo que estará sem esperança. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abrevie esse tempo. Mas que Deus venha usar a nossa vida de devoção. Que Deus abençoe a todos. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.